0: Hello， 大家好，欢迎回到美人理你，我是主持人阿张。在这期节目呢，我会分享在数位游牧呢要怎么样去选择你的国家还有地区。那我会分享几个我觉得很重要的选择国家的指标，那可以帮助你呢。如果之后要在数位游牧的时候，可以挑选到真的适合你的一个国家。好，那从第一点来说，我觉得最重要、最重要，对于数位游牧来说的话，就是呃，这个国家到底是不是属于数位游牧友善的地区？所谓数位游牧友善的地区，其中包含几样嘛？呃，像是我们都知道说，数位游牧民族通常一定需要什么？一定需要一个很稳的。网络，所以网络连线品质是很重要的。呃，网络连线品质呢，其实都可以上网去查。比如说，呃，你想要知道什么国家、什么国家，你就可以去打那个国家的平均网络速度是怎么样。或者是说，我也蛮推荐一个网站叫做 Nomad List。那这个 Nomad List 就列出呃每个时期它对于数位游牧民族来说最重要的一些评比分数。那它会帮你排名。那在里面就可以看到平均网速。所以像是呃像是很常听到的，可能是清迈或。这是曼谷。或者是巴厘岛，那这几个地方的网络速度都是非常不错的啊。那不过我接下来要去的国家网络速度就没有这么好。但是我自己是觉得说，网络速度对于我来说，它稳定就好，它不要说一直动不动断线，慢没关系，但是稳定就好。因为其实，在一般来说是不会用到这么多网络，真正吃到网络速度的，大概就是比如说 YouTuber 要上传影片，或者是说要很长上传云端，或者是像发文的时候发影片，就是可能这种时候会。很吃重那个网络的频宽。那因为我都是做短影片，所以对于网络频宽的要求不是说这么高。再来呢，呃，除了网络连线品质之后之外呢，在我觉得另外一个很重要的指标就是关于这个地区的数位游牧有没有社群。不过这个点这个部分对我来说，它并不是一个很重要的指标，可是会对很多其他的数位游牧民族来说是很重要的，因为大多人进行数位游牧的时候都不是一个人，呃，算是。比较少数才是像我这样子，是跟女朋友一起做游牧，因为我觉得要情侣双方都去愿意做这一件事情，同时呢，两个都有一个可以 cover 自己生活收入的方式，然后都是远端工作，我觉得这个条件其实没有到这么的容易满足。绝大多数我认识的人都是一个人过去做游牧，那他们就会很需要去社交，或者是多认识一些不同国家，然后相同工作、相似工作的 nature 人，那这时候。你就可以去找所谓的数位有目社群，呃，这个要怎么找呢？比如说，你可以进去，呃，去找这个国家，比如说清迈好了，你就可以上网搜寻清迈，然后去打一些 co-working space 或者是呃，像是 nomad group， 你就可以去找到像类似这样的资讯。通常有 co-working space 的地方就会有数位有目，因为大多人他们都会喜欢在这样的地方去工作。如果像我一样，你可能是两个人，或者是你没有那么擅长社交的话，那我。我觉得这个部分就不是这么的重要，就是因为我像我自己比较偏向，我就是在家工作，或是我找一个安静的地方，找一个咖啡厅工作，我就不需要说到这种 co-working space 去额外花那一笔费用，然后强迫自己不知道跟谁、哪跟哪一群人社交啦，所以我就不会去做这件事情。当然，还有另外一派的人呢，就是他们是选择说去找一些数位游牧的青年旅社，所以一网络上也可以找到一些。比如说像呃 nomad hostel 那种，就是数位游牧的青年青年旅舍。那这个的话也是一样，就是如果你你你很喜欢很想要去社交的话，尤其像一个人的话，我就一个人就非常推荐去试试看，因为我自己没试过啊、呃，因为我我还是比较喜欢有一个自己的私人空间，然后享受自己的生活。如果我要去社交的话，我就会在脸书去搜寻一些当地的活动，然后去参加。呃，在国外其实蛮流行用脸书的活动去参加。然后，当然，像是我刚刚前面讲的 Nomad List 里面它，它它是它有一个付费的方案，就买下去之后，它是终身的。那买下去，你就可以加入到呃 Nomad 的这个啊、呃、Slack 群组，在里面你就可以去找到一些同样是 Nomad List 里面的订阅者相关有办的活动。好，那最后我觉得在考量的部分，还有关于这个最重要的指标其中之一呢，就是它的签证到底可以停留多久？因为每个国家的一些签证政策都不太一样。呃，有时候其实有些资讯没有这么到这么好查清楚，特别是说你今天想要在假设说你想要从清迈然后到菲律宾再到巴厘岛，你没有回台湾，那但是有时候可能需要用到一些直本签证，不完全是电子签证的时候，那直本签证在地方第三方国家办，就是相较起来会很。很麻烦，所以说呃，第一个部分是签证，可能电子签会比较好。但是电子签通常呢，很多电子签规范都是不能延签，不能延签以外呢，很多电子签都是30天。就是对于台湾来说，台湾护照虽然好用，免签的地方蛮多的，可是却没有像是很多像像像可能日本，我我觉得更好用，因为他们有很多地方其实是免签，但是可以90天，而台湾是免签30天。那我自己觉得说，数位游牧待在一个地方最少最少要30天，因为我们没办法去。看。cover 一些呃这种短期住宿的费用，因为短期住宿真的很贵 b o o k i n g 打 o 也不是，找 Airbnb 也不是，加起来费用真的很贵。那像是在那个 Airbnb 租三十天的话，通常会有比较优惠，或者是说，呃，我也会蛮习惯去看一下当地的一些租屋网站。那基本上最少最少都一定是一个月起跳，所以说我觉得我自己在选择一个地方，我最少最少都会想要待两个月，就是只要不是一个呃我没办法去处理的状况的话，我就会尝试着一定要待两个月。不管是用延签还是说要办直本，我都觉得说至少两个月才可以好好的体会到那个国家的一小部分。因为像我在清迈待三个月的时间，我也觉得我只有在我也只有了解到清迈的一小部分，但是绝对比一种呃一两个礼拜那种层面来就来来的广很多。而且而且一个月为单位的好处还有很多，像是租机车。也是一个月来计算，比如说你有在健身的人，你可能去办健身房，也是通常一个月都会比较好，所以一个月为单位绝对是一个有比较省成本的方式。好，然后像是签证的话，像我我自己就有做几个国家的调查，而且顺便分享一下，像是在泰国呢，泰国签证呢，你可以直本是有60天的时间，然后你可以去延签一次就有30天，那当然要比较久的话，你可以去购买一个语言学校课程，那你就可以办一年的签证。泰国之所以被称为数位游。目的最友善国家以及苏卫游牧的舒适圈不是没有道理，因为它签证很方便，然后人文民情、语言、价格全部都很好。然后再来下一个是菲律宾，菲律宾也是我接下来想要去的，我要去宿务。那菲律宾的政策，它签证也是很好办，它是办呃有两种方式，一个是直本签证，直本签证可以待五十九天，然后像是电子签证可以待三十天，可是电子签证似乎是不太能延签，这个我还没有到。呃，完全确认。不过我会直接去办59天的资本签证。那办了之后，之后我可以一直延签，一直延签，一直延,一直延，我就可以加30、加 30， 一次一次加30天，一次加30天，好像可以到个两年都没什么问题。它可以延很久，所以菲律宾也是一个非常适合签，就签、是、证非常好搞定的地方。呃，像是越南的话，越南的话就是我电子签证就可以90天，这是新政策， 8月15才开放。呃，之前电越南是要花很多钱，然后办资本签证就不能停留太久，现在。呃，刚好就是碰到一个越南开放的时间，我觉得还蛮幸运的，所以我在收入之后，我就会去越南。然后像是巴厘岛，巴厘岛是在这个印尼。那巴厘岛的部分呢？他们是呃可以电子签证，然后30天再延签一次30天，所以也可以在两个月没有问题。然后最后我觉得比较麻烦的就是马来西亚，马来西亚的话目前是找吉隆坡，然后马来西亚的签证的话，呃一般来说就是30天免签，不过好像也可以办到60天的直本，但那个直本就比较麻烦一点。对，我不太确定说我可不可以到时候在巴厘岛办到马来西亚的这个签证，所以这就是之后我需要面对的功课或。是到时候再做一个调整。好，那这是第一个，所以刚刚讲的第一个第一个重要指标，指标就是这个呃，这个国家对于数位游牧友好的政策。那当然说还有很多国家是有推出数位游牧签证的，这种可以待一年甚至两年、三年、好几年的。那你就是要有一定的钱、一定一定的收入去证明一定的收入跟呃相关的工作性质就可以去办。像是我知道蛮多人去办马来西亚的这个数位游牧签证。好，那第二个指标呢，就是我觉得很也很重要的环境大环境的因素。所谓大环境因素，就是你过去的时候，他们的季节是怎么样。我真的觉得季节超级重要。像我刚来清迈的时候，其实他在刚好在雨季的情况下，我动不动出门，然后明明大太阳出门，然后骑刚骑车五分钟，然后突然变大暴雨，我整个会傻眼。所以说，我现在就是很重要，我一定要去避开雨季。我非常想避开雨季，因为我觉得雨季会让我整个明明就是顶多只个停留个两三个月的时间。然后我一个月、两个月都遇到雨季的话，我觉得会很干。所以说，就我接下来的安排，我一定希望说自己尽量的去避免掉雨季。所以我就会去上网去搜寻说，哦，这个国家雨季是什么时候，干季什么时候？我宁愿热一点，我也不要下大雨。所以，我就会去尽量把干净，然后这样衔接、衔接、衔接，把雨季都避开来。如果说我想今天想去一个国家，比如说我那时候原本想从这个越南，然后直接跳到直接跳到马来西亚，这样子它蛮近的，然后。机票价格也也蛮便宜的，可是因为那时候的马来西亚它还是一个雨季的情况下，所以我就决定说我要中间穿插一个巴厘岛，然后再过去。<笑>对，就所以我觉得我真的是在清迈被那个雨季有吓到了，因为除了下大雨会影响整个生活体验，你的行程都会很容易被打乱。假设是骑机车的话，呃，比如说我带个电脑，其实也不方便。然后最后就是说，很多地方其实会淹水。所以，万一你其实租的房子刚好是会淹水或者是会漏水的地方，就超麻烦。然后还有季节的因素，还有像是有些每个国家都有每个国家的这个旅游旺季嘛。如果你在旺季过去的话，你肯定就会变比较贵。所以说，我会 prefer 说在旺季的前一个月过去其实是蛮好的，因为那时候价格又还没高起来。然后，如果说你的租屋直接租个两三个月，在旺季前租的话，你就相当于说你可以节省房租，然后又可以享受到最棒的季节。然后再来是地区的便利性，就是说，呃，在你住的。那个区域它到底方不方便？我自己觉得有几个几个地方还蛮重要的啊。第一个是呃，假设说你今天是比较养生，像我女朋友是她非常注重饮食的话，周遭一定要有超市可以订，或是可以订个外送。对、嗯，就就是是可能就不太适合那种山野间。山野间就假设那个当那个地区又很爱吃炸物，像东南亚其实他们都吃很甜，然后很爱吃炸物，加很多有的没的酱料。那这种地区的话，我觉得就没有那么方便，所以我会选择说呃，第一个它可能附近。有超商，然后有超市或者有市场、有百货，对我来讲就是一个很便利的。然后再来第二个，可能是呃附近有很多工作的地方 （co-working space）， 或者是说呃像一些咖啡厅。再来的话。呃，就是说离一些旅游景点可能可以随时去的社交的那种场所近不近？比如说，我都会去一些 pop， 现现在现在就会去 pop 去参加语言交换活动，还有去呃，在一个很热闹的叫呃尼曼区的地方，然后去参加跳舞的活动。如果说你想要参加活动的话，你还是要选择一个方便的地方，才不会说你每次参加活动然后都要跑很远。那所以我觉得地区的方便性、生活机能很重要。然后在第三个就是说，那个当地的食物到底是不是你可以接受的？像我现在就有很多人听到说，听到很多人说长滩长滩岛的食物很难吃。我我还没有确定，毕竟我还没有自己亲自证实。如果说那个地方，然后他可能在一个小岛上，然后他不好买到很多新鲜的食材，然后我就只能去那些餐厅吃。第一个很贵之外，第二个万一又他又很难吃，我真的会受不了，因为我觉得，呃，吃东西它还是要好吃。所以说，像食物的话，也是我会考量的一个指标。好，那前面的这个国家的政策跟环境因素是最重要的两个指标，剩下的话就是因人而异啦。那像第三个的话，就是在上面的生活成本跟质量啊，对我来说，生活成本我算是预算可以抓比较足，但是我希望我希望说在现阶段我可以控制在比台湾支出还要低的情况下就好，所以我尽量会选择呃东南亚，呃，确、呃、保说。当我的房租一定是比台湾便宜的情况下，剩下的基本上就一定会比台湾便宜。在东南亚很多地方，其实就是房租可能会稍微贵一点点，或是 CP 值其实有时候也没有到台湾这么高，因为你是短租嘛，短租跟长租的条件是不一样的。除此之外，其实东南亚基本上的物价水准，那像新加坡那种撇出来，就是物价水准的话，基本上都非常的便宜，像我一餐可能就四十块五十块，肯定比台湾便宜嘛。所以像这个物价水平呢？就是一个可能苏维游牧民族却很需要考量的地方，就是你到底要花多少钱在这个地方，这个地方是不能太贵。像是柏流也是一个很棒的苏维民苏维游牧的地方，可是柏流的缺点就在于说太贵，你一定要有足够的收入才可以去 cover 那边。然后再来就是房租，房租的话可以看你压在多少。像其实我在目前在清迈这边现在租的地方是呃两万泰铢一个月。还不包含电费，呃，两万泰铢一个月其实算是挺贵，因为在台湾台币这样子算起来的话，大概在一万七1万八嘛，那其实不算，呃，我不知道算在台湾现在算贵还算便宜啦。但是说以房型来说，我们现在是一房一厅，其实其实一房一厅在台湾很多地方可能就是几千块，跟就是到一万多，呃，但是我这个第一个我是新房，然后第二个是这边的这个公社其实都很棒，公社的水准我觉得很多都比台湾还要好，所以说我觉得 cover 下来说，就算说我这个房租跟台湾一样的话，但是我其他的这个成本降低，我还是可以过得一个还蛮快乐的生活。那当然，房租的话，呃，就像前面讲的，我一开始可能去第一站的话，我可能不熟悉，我就先租一个月的 Airbnb。那 Airbnb 好了之后，你可能就可以去开始去当地的一些 Condo 看看，然后或者是说再去找一些当地的租屋网站，就可以去找到一些可能更便宜的选择。像我记得我新迈第一个月我 Airbnb 租起来是要一万八第一个月，然后可是我。我的同一个 condo 的楼上，它是可以直接跟那个柜台那边租，然后跟柜台租那个楼上的价格呢，它是变到一万三。对，同一个地方，我我在 A 边一万一万七，然后我跟他租就一万三，所以我觉得这就是一些差异啦。然后还有在这个地方的一些医疗系统怎么样？当然，我觉得医疗就是尽量自己真的在国外就尽量让自己不要生病。那生病的话，我们也会选择说去找一些常药，就可能去药局买一些退烧药啊、止泻药啊，这样尽可能啊。不然的话，在国外的医疗真的医疗水准，不得不说，台湾真的是方便非常多非常多。所以说，医疗的话，就是保佑自己身体健康，然后有保保险，然后再就是尽可能的要看病的话，就是回台湾也是搞定。所以定期的回台湾看个医生，检查一下。好，那这第四个指标的话，就是那个地方安全性怎么样？像是呃，泰国这边安全性就是非常好的，可是像越南那边的话，就是犯罪率很高，因为他们就最常听到嘛，飞车飞车抢劫，就是一来车骑过去。把你手机、包包抢走，所以这个地方就是要小心。说，如果说你是一个粗心大意的人的话，啊、呃，当然我不能这样说，因为我接下来要去越南，我也会蛮担心。所以假设说是很很害怕说被抢的话，或是觉得自己不一定能能够负担那个那个地方的话，我觉得就要去避免掉这样的区域。所以像是一个女生，假设你是一个女生素未谋面的话，我觉得就可能要去避免掉越南，尤其是越越南的南边，像是胡志明那种地方。对一个。女生就不是很好，或者是像很多欧美地区，对一个女生并不一定很好。像印度，一个女生其实在，在甚至是在很多地方，她会比较危险。那如果说是男生的话，我觉得就还好，就就没关系。你不要太爱跟别人打架，基本上就没什么状态。那当然还是有一些地方可能会有一些抢劫的地方出现，但明面的这种抢劫的话，我目前听到大部分都还是在欧美地区。但数位游牧到欧美地区，通常不是一个好选择啦。那就算是好选择，像是葡萄牙。啊，保加利亚是不错选择。那但那边的人文也没有像是很多其他自然比较不好的地方这么的糟糕啦。然后再来是人人民性格，我觉得蛮重要的。就是说这个国家的人民在沟通起来的话，他们是不是很友善？我我就蛮喜欢一些学佛的国家，像泰国学佛国家，他们的人就很棒。或像日本，日本的那个民族性也蛮好啊。算了，我我就不讲，因、呃、为我可能也会讨厌某些地区的人，但是。啊，为了避免一些争议，所以我就呃，还是不要去诋毁人家那个国家好了<笑>。最后一点的这个指标呢，就是文化跟语言差异啊，像是说你今天这个国家你到底好不好融入？因为其实有些国家它只英文也不太通，像是在泰国的有些比较乡下的地方，其实你英文其实是不通的，有时候可能在点餐就很麻烦，或者是肢体语言，但是泰国的人还算是很有耐心的。可是你如果今天到一个地区，然后发现说自己语言英文不通，肢体语言人家又没耐心跟你讲，我就觉得就会蛮痛苦的。所以说，确保自己。英文能力要可以沟通，或者是要有办法翻译，或者是你的肢体语言能力很强。我觉得再去那个国家，因为不然很难融入，就真的很难去好好体验那个地方。然后以及要去尊重一下，呃，每个地方的文化是怎么样。像是泰国就很禁止赌博，就可能尽量不要在泰国赌博啊。然后或者是像是假设去一些伊斯兰教国家，你就要去明白说，人家就是要定期的礼拜，你就要去尊重这些文化，或者像去一些寺庙，然后去遵守那些寺庙的规定。再来最后就是说一些社交活动，呃，你在那个地方有没有什么社交的场合可以去参加？因为我觉得，假设是一个人或两个人都一样，嗯，像我跟我女友，我也不可能说全天候完全跟她腻在一起。我们一定是需要去认识一些新的人，那毕竟人是群体动物，我觉得不可能说永远都只跟一两个人待在一起。所以说，可以尽量去参加一些活动。那那个地方有没有一些活动可以让你参加的话，呃，也蛮重要的。然后最后就是会那个地方会不会有什么种族歧视？如果种族歧，视。是的话，比如说他很排斥亚洲人，那你就最好小心一点。好。那以上呢，就是我对于呃一些数位游牧在选择国家的一些重要指标啦，所以再回顾一下，第一个是国家的呃数位游牧的友好程度，第二个是整个大环境的因素，然后第三个是生活成本以及相关的呃价格啊，或者是它的品质怎么样。再来第四个是这边的安全性，犯罪率会不会有很多麻烦事，很很很很难处理。然后再第五个就是相关的人文文化，然后还有语言差异。好，如最后就感谢你的收听，如果对这個这个主题有任何问题的话，欢迎在 Apple Park 留下五星评论，我会在之后的节目回答你的问题，或是也可以听们。如果说我讲那么多这些东西，你真的很想要跟我一样的话，也欢迎跟你跟我分享说你听完的一些感受。好，那就到这里为止了、啊，拜拜。